0: Ja, liebe Gemeinde, ich darf mich sehr freuen, mit meiner Frau zusammen hier bei euch zu sein. Und eigentlich, ich saß da hinten und dachte, wo ich das alles mir angehört habe, dann habe ich gesagt, du kannst eigentlich nur nach vorne gehen und einfach Amen sagen. Ja, dann ist es der Gottesdienst zu Ende. Nein, es war sehr schön zum Lob unseres Gottes, aber wir wollen uns das Wort vorhalten. Und ich, freue, ich habe mich so gefreut, dass so viel aus dem Römerbrief gelesen wurde, als wir in, dem, in der Bibelschule, im Gemeindebibeltraining dann... Äh, von einem Bruder aufgefordert wurden, also von dem Lehrer, wir sollten mal ein Wortstudium machen. Das bleibt fürs ganze Leben, sagt er. Das ganze Leben. Da dachte ich so, warum nicht? Mal einfach mal, dann haben wir da ein Wort genommen, haben es wirklich durchstudiert und dann wurde es mir erst mal klar, was das Wort zu bedeuten hat in der, in, der, in der Bibel. Und so oft schmeißen wir mit uns um mit Begriffen wie Gnade, Heiligung, Liebe und äh, Recht verstehen wir das gar nicht, was wir da aussprechen. Wir können es gar nicht mit unserem menschlichen Verstand manchmal auch gar nicht fassen, was das zu bedeuten hat. Genauso wie es auch durchgeklungen ist, geht es heute um die Heiligung. Um die Heiligung und ich dachte, über dieses Wort mache ich ein Bibelstudium. Was heißt, über dieses Mal ein Wort ein Wortstudium. Und ich habe sehr viel mit, mit beschäftigt. Und das führte mich zum Römerbrief, wo es einfach um die Heiligung, wir haben so viel daraus gehört, unsere Leiber hinzugeben, ja, ein heiliges Leben zu führen. Wir waren etwas und jetzt sind wir etwas anderes geworden, zum was, um befreit von der Sünde, um Gott zu dienen. Und das ist die Frucht der Heiligung. Das werden wir aus unserem Text heute sehen. Ich werde mal kurz bewegen. Letzten Lübeck, Lübeck, wo ich ermahnt. ich sollte, ermahnt heißt ja auch äh, einen guten Rat gegeben, ja. Ich sollte den einstellen. Okay, was will ich jetzt machen? Ja, lasst uns einfach mal starten. Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Vers 18 bis 23. Diese Verse sind mir sehr wichtig geworden. Ich lese uns die einfach vor. Römer 6 von 18 bis 23. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Also er gebraucht hier ein Bild eines Sklaven, was damals den Menschen ziemlich bekannt war, dass sie es verstanden, dass sie es verstehen konnten. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, um die Gesetzlosigkeit, also um die Gesetzlosigkeit auszuüben, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung, also in der, um in der Heiligung zu leben, sagt uns hier das Wort. Denn ihr als, als ihr Sklaven der Sünde wart, achtet mal darauf, Vergangenheit, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht haltet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr eure Frucht, das Ergebnis, die Heiligung und als Ende das ewige Leben. Und dann kommt dieser bekannte Vers, auf den wir sehr gut kennen alle, denn der Tod, äh, denn der Lohn der Sünde ist der Tod aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nun, wenn man diese Verse so liest, dann überliest man so viel. Dann überliest man es so schnell und man, man versteht eigentlich nicht so recht gleich, was in diesem Text aussagt. Aber wenn wir den Römerbrief, allein Kapitel 6, lesen, da wird uns immer wieder darauf hingewiesen, wir waren etwas, jetzt sind wir was ganz anderes. Wir waren lebten in der Sünde, jetzt sind wir von der Sünde frei, durch Christus. Und jetzt, wir lebten mit unseren allen Gliedern, alles, was wir an uns hatten, haben wir der Ungerechtigkeit, der Unreinheit haben wir zur Verfügung gestellt. Aber jetzt, wo wir Christus angenommen haben, haben wir alles, was wir sind und haben, sollen wir in den Dienst für Christus stellen. Eine komplette 180-Grad-Wende. Ich möchte euch eine Frage stellen. Und diese Frage dürft ihr jeder für euch persönlich im Herzen beantworten. Bist du heilig? Lasst euch das mal einfach mal zergehen, dieses Wort. Einfach eine, eine Antwort für die, gib dir eine Antwort für dich selbst und sag, antworte dir deinem Herzen auf diese Frage. Bist du heilig? Es ist wirklich eine sehr 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 wichtige Frage, auf die wir eine Antwort haben müssen. Luther. Er hat einmal gesagt, und wie er dann so sprach, bist du heilig? Wenn nicht, dann hole dich der Teufel. So sprach Luther damals. Bist du heilig? Wenn nicht, dann hole dich der Teufel. Es ist eine ernste Frage. Und recht verstehen wir dieses heilig nicht. Und wir sind manchmal so bescheiden und sagen, ja, ich heilig? Na ja, bin ich denn wirklich heilig? Lass uns mal über dieses Wort nachdenken. Heilig ist etwa, ist das Eigenschaftswort zum Hauptwort Heiligkeit und bedeutet etwas vom Gewöhnlichen Getrenntes, etwas Ausgeschiedenes, etwas Abgesondertes. Heilig kann auch bedeuten Flecken, ja fleckenlos, rein, makellos. In bestimmten Zusammenhängen kann man auch heilig, kann auch heilig bedeuten, fern, unnahbar, unberührbar oder unendlich groß. Und wisst ihr, Gottes Heiligkeit zeigt sich in der Distanz zu der Sünde. In der Bibel steht der heilige Gott, der allmächtige Schöpfer dieser Himmel, Himmel und Erde, der heilige Gott dem sündigen Menschen gegen, gegenüber. Und wir Menschen, wir kommen nicht, wir können nicht zu Gott kommen. Es ist unmöglich. Gott ist, in 1. Johannes heißt es, er ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Er hat mit dem Unreinen, mit dem Finsteren, keine Gemeinschaft, es ist unmöglich. Und dieser lebendige Gott, der kommt auf diese Erde in Christus Jesus, weil wir nicht zu ihm kommen können, weil er heilig ist und wir Menschen unheilig sind. Wahr, die wir uns vorher danach bekehrt haben. Und er zeigt uns seine Liebe. Er schlägt eine Brücke zu uns Menschen in seinem Sohn Jesus Christus. In Johannes 3, Vers 16, das ist ein Vers, den wir eigentlich von klein auf von den Kindern bis zum Erwachsenen, alle auswendig lernen müssen. Denn da ist das ganze Evangelium, der ganze Heilsplan Gottes in diesem einen Vers komprimiert. Und wenn wir diesen Vers wissen, auswendig wissen und ihn weitergeben, dann haben wir schon sehr, sehr viel. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, merkt euch mal, jeder, der an ihn glaubt, an Christus, an Christus, ja, das ewige Leben hat, für alle Ewigkeit gerettet ist. Was für ein Tausch. Ich denke immer darüber nach, Herr Jesus, was hast du für einen Tausch gemacht? Den Himmel verlassen, die Herrlichkeit beim Vater, wo die Engel ihm gedient haben, in völliger Harmonie mit dem Vater. Das können wir uns gar nicht ausmalen. Und er macht einen Tausch. Er nimmt und kommt auf diese Erde als Mensch. Im Stahl geboren, im Dreck, auf diese sündbeladene Erde, um was zu tun jeden von uns, die wir hier sitzen, zu retten. Ich dachte so, Herr, was hast du für einen Tausch gemacht? Hätten wir sowas gemacht? Ja, Gott kam auf diese Erde, um uns ja, mit, zu uns zu kommen, uns zu retten. Und Gott will heilig machen. Gott will Menschen heilig machen. Alles, was Gott in Beschlag nimmt, alles, was Gott in Besitz nimmt, wird heilig. Das wird heilig. Alles, was außer Gott als heilig bezeichnet wird, ist es also in Verbindung nur mit ihm. Nichts und niemand ist heilig in sich. Nichts und niemand ist heilig in sich. Aus sich heraus kann nie jemand oder etwas heilig werden. Heiligkeit besteht immer nur in der Verbindung mit dem heiligen Gott. Nur dann werden wir heilig. Nun, im Alten Testament sehen wir, dass Gott manche Dinge Menschen heiligte. Zum Beispiel das Volk Israel. Gott, er es ab für sich und er sprach, ihr aber sollt für mich ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das Volk sollte nur für ihn da sein, abgesondert von anderen Heidenvölkern, nur für Gott da zu sein. Heiliges Volk. Die Priester, er sprach zu Mose und er sagt, die Priester, er, also der Priester, soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Oder zum Beispiel die hohen Priester, die wurden auch geheiligt. Sie hatten sogar auf der Stirn ein Stirnband und da war drauf graviert, heilig dem Herrn. Also abgesondert für den Herrn, für einen besonderen Dienst. Und die hohen Priester hatten einen ganz besonderen Dienst. Oder die Städte seiner Offenbarung, wurden, wo Gott da war, wurden geheiligt. Zum Beispiel die Stiftshüte, der Tempel, das waren ganz natürliche Materialien. Aber als Gott da einzog in das Allerheiligste, dann war das ein heiliger Ort. Da war es eine Begegnungsstätte, wo Menschen Gott begegnen konnten, weil Gott diesen Ort geheiligt hatte. Gegenstände oder bestimmte Zeiten, Sabbate, Festzeiten der Juden, das waren heilige, ja, heilige Feste, bestimmte heilige Zeiten. Gegenstände wie Bundeslade, die Geräte, der Altar. Denn Zehntel, den, die Juden, den Gott für sich absonderte, das Volk Israel ihm bringen sollte. Nur ganz kurz hier auch erwähnt nebenbei, es ist ein biblisches Prinzip bis, auf, auch bis zum heutigen Tag, eins der Zehntel. kein Gesetz, aber es ist ein biblisches Prinzip. Und vom Alten Testament zum äh, Neuen Testament vollzog sich eine Wende. Im Neuen, Testament kommen, äh, Im Neuen Testament kommen jetzt keine geheiligten Gegenstände mehr vor, sondern es sind, im Mittelpunkt steht von an, der geheiligte Mensch. Der geheiligte Mensch. Das Heilige zeigt sich, ich zitiere ein Zitat, was mir sehr gefallen hat, das Heilige zeigt sich nun nicht mehr in den bestimmten Orten, Gegenständen oder Riten, sondern in dem vom Heiligen Geist geprägten Leben eines Gläubigen. Nun, wenn wir auch heute die, uns heute äh, uns fragen, wenn ich jeden Einzelnen fragen würde, oder wir hinausgehen würden und fragen würden, was heißt heilig für dich? Heiligkeit. Wir würden sehr viel zusammentragen können. Aber was, was sagt die Bibel dazu? Heilig, Heilige sind nicht solche, die anderen an anderen Tugenden übertreffen. Heilige sind nicht solche, die in ihren also in Seelenskräften die Seelenskräfte zu Hoch, Höchstentfaltung gebracht haben. Also, das vielleicht im Denken, im Fühlen was Besonderes sind. Heilige sind auch keine Idealmenschen. Und sie sind erst recht nicht sündlos. Heilige sind auch nicht Menschen, die man, wo wir eine katholische, römisch-katholische Kirche sehen, die für heilig erklärt werden, für sündlos sogar erklärt werden und auf einen hohen Sockel gestellt werden und die verehrt werden, angebetet werden. Damit meint die Bibel nicht heilig. Heilige sind Menschen, die Gott in Beschlag genommen hat, die Gott gehören. Heilige sind Menschen, die Jesus gehören. Heilig sein heißt nicht sündlos, sondern mit meinen Fehlern und mit meinen Sünden Jesus dem Heiligen zu gehören. Das bedeutet heilig. Heilig ist der, der sich seiner Unheiligkeit vor Gott voll bewusst ist und die wirklich die Heiligkeit Jesu Christi geschenkterweise annimmt, für sich persönlich in Anspruch nimmt. Und jetzt nochmal die Frage. Bist du heilig? Gehörst du zu diesem heiligen Jesus? Gehörst du zu diesem heiligen Gott? Diese Frage darf sie jeder für sich selbst antworten. Und diese da, dass diese, da wird diese Frage, diese Frage wird eins sein, am Ende aller Tage, wem gehöre ich? Das wird die Frage sein. Nicht was ich studiert habe, nicht wie viele Häuser ich ge ge gebaut habe, nicht wie, welche Autos ich gefahren habe, wie ich mich eingesetzt habe oder noch etwas, sondern die Frage wird sein, ganz schlicht, wem gehörst du? Wem hast du gehört hier auf dieser Erde? Wem hast du gedient? Für wem hast du deine Zeit geopfert? Und diese Frage, ja, wem gehörst du, wird als es entscheiden in unserem Leben. Und wenn wir von der Heiligkeit oder von der Heiligung sprechen, dann unterscheidet die Bibel vier Arten von Heiligung. Und das war mir sehr wichtig, wo mir einfach auch, wo ich besser alles verstand, was Heiligung zu bedeuten hat. Und die erste, über die ich sprechen möchte, ist die vorlaufende Heiligung. Es gibt eine Art von Heiligung, die bestimmt bereits, also die beginnt bereits schon vor dem Christ sein werden. Der Heilige Geist arbeitet schon lange an uns, bevor wir uns bekehren und ein neues Leben bekommen, arbeitet der Heilige Geist in uns. Paulus schreibt an die Galater, dass er schon vom Mutterleib abgesondert und ausgesondert war, um einmal das Evangelium zu verkündigen. Nun, ich will mich jetzt mit Paulus nicht vergleichen, aber ich sehe auch in meinem Leben, in, in mein Leben eine Parallele, was das, was das heißt. 1976 wurde ich geboren und in Russland und meine Mutter erzählte mir, das erste Jahr war ein sehr schwieriges Jahr. Ich lag fast das ganze Jahr im Krankenhaus und die Ärzte hatten mir eigentlich schon aufgegeben und ich hatte Probleme mit der Lunge und irgendwie kam ich nicht zu Kräften und da kam eine Krankenschwester auf meine Mutter zu und sagte zu ihr, wenn du mit deinem Jungen hier in diesem Krankenhaus bleibst, dann wird er das nicht überleben. Meine Mutter nahm es ernst. Sie setzte sich ein, dass ich in ein städtisches Krankenhaus verlegt wurde und da wurde es mit mir besser da, da geneste ich und äh, da wurde ich gesund und jetzt stehe ich heute vor euch. Nun, ich sehe auch da eine vorlaufende Heiligung. Ich sehe, wenn ich rückschauend auf mein Leben schaue und, Geschwister, wenn ihr es auf euer Leben zurückschaut, ne, wie viel hat Gott bewahrt. Diese vorlaufende Gnade in unserem Leben geschenkt. Wie viel hat er uns bewahrt, uns geführt, uns ermahnt, wo wir auch gar nicht im Glauben waren, wo wir ein schlechtes Gewissen bekamen. Aber wie viel vorlaufende Gnade war auch in in den, äh, in, bei den Kindern, wie wir jetzt erwachsen sind, in den Familien, wo das Wort gepredigt wurde, wo das Wort verkündigt wurde, von den Eltern über Jesus Christus gesprochen wurde, wie viel war da vorlaufende Gnade, vorlaufende Heiligung, wo Gott euch schon von da schon abgesondert hatte, bewahrt hatte durch die Gebete der Eltern und bis ihr an einem Tag eure Knie gebeugt hattet vor dem Herrn, von dem lebendigen Gott und Buße getan habt, euch bekehrt habt. Wunderbar. Und so war es auch in meinem Leben bis zu einem bestimmten Tag, wo ich jetzt rückblickend schauen darf. Herr, wie viel vorlaufende Gnade, wie viel vorlaufende Heiligung, Absonderung von bestimmten Sachen. Wenn ich überlege in meinem Leben, was ich, wo der Herr mich vor so vielen Sachen bewahrt hat, wo ich heute sagen würde, wenn ich da hineingekommen wäre, wenn ich da geblieben wäre, dann würde ich nicht vor euch stehen. Es ist nur Gnade, vorlaufende Gnade, vorlaufende Heiligung. Ja, Aber es geht noch bei den Christen, noch viel weiter zurück, bis in die Ewigkeit geht es hinein mit der volllaufenden Heiligung. Schlag mal mit mir einmal zusammen auf 1. Petrus, Kapitel 1 auf. 1. Petrus, Kapitel 1, von 1 bis 2. Die lesen wir uns nochmal, diese zwei Verse, um es besser zu verstehen. Da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien. Und jetzt kommt dieser Vers die auserwählt sind gemäß der Vorsehung oder der Vorkenntnis, ja, der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede sei mit euch mehr und mehr oder wird euch mehr und mehr zuteil. Nun, wir sehen hier, Petrus spricht hier von der auserwählt, ja, nach der Vorkenntnis Gottes. Schon in der Ewigkeit hat Gott uns erwählt, hat uns, ja, durch den Heiligen Geist hat er in uns gewirkt, vor unserer Bekehrung schon. Manchmal sogar, wie ich schon sagte, ein schlechtes Gewissen gemacht. Was hast du da gemacht? Und ich habe das in meinem Zeugnis mal erwähnt. Da lag ich manchmal, morgens machte ich meine Augen auf und erinnerte mich an das, was gestern geschehen ist, so teilweise, bruchstückweise. Und ich schämte mich, ich schämte mich, dachte ich so das kann ich soll ich den Menschen unter die Augen kommen ich habe mich geschämt wisst ihr das war auch schon vorlaufende Heiligung vorlaufende Gnade wo Gott einfach sagte ja für mich gab es Gott damals noch nicht aber auch da hat Gott mich schon vorbereitet vorbereitet und hier heißt es der Heilige Geist ja er ist derjenige der an einem Menschen vor seiner Bekehrung weg, äh, wirkt und natürlich auch bis wir dann unsere Knie gebeugt haben in der Blutbesprengung Jesu Christi, wo wir gerettet wurden, wo uns wirklich unsere Schuld verge vergeben wurde, wo wir gereinigt wurden. Und wir sehen hier, alle drei Personen der Gottheit sind hier beteiligt. Alle drei Personen der Gottheit. Und William MacDonald, er erklärt es in dieser Stelle, also ein Kommentar zu diesem Vers, so wunderbar, ich zitiere mal. Vor der Zeit, also in der Ewigkeit, erwählte uns Gott, damit wir ihm gehören sollen. In der Zeit er uns der Heilige Geist ab für den Herrn. Dann gehorchten wir dem Evangelium und sobald wir das taten, wurde uns das, der ganze Wert des vergossenen Blutes Jesu Christi zu, zu uns zugerechnet. Nun, bemerkenswert ist hier, daran, dass die Heiligung, von der Petrus hier spricht, bereits vor der Wiedergeburt stattfand vor der Geburt stattfand. Darum sprechen wir hier von der vorlaufenden Heiligung. Nun, ich weiß, es ist wirklich die Erwählung ist so ein großes theologisches Thema, und darüber, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen und uns nicht die Zeit ja, da verlieren. Aber Fragen immer an unsere Brüder, die können euch bestimmt eine Antwort darauf geben. Es ist immer gut, wenn wir nicht im Internet etwas suchen, was, hat, was heißt das jetzt Erwählung, einfach auf, die, auf unsere Verantwortlichen hinzugehen und sagen, was, was sagst du dazu? was sagt was, wie glaubst du wie denkst du was sagt die bibel dazu ja, das ist sehr sehr wichtig ein guter rat nun das zweite wir hatten jetzt die volllaufende Heiligung jetzt das zweite ist die stellung, stellungsmäßige Heiligung und die also das war auch was ganz besonderes die stellungsmäßige Heiligung im augenblick der wiedergeburt eines menschen wird in der stellung, werden wir in der stellung nach geheiligt werden wir geheiligt wo wir christus in unser leben aufnehmen wo wir ihm gehören, werden wir geheiligt. Wir haben vorhin gesagt, Heilige sind nicht Menschen, die, sind, sind keine sündlosen Menschen, sondern Heilige sind Menschen, die Jesus gehören. Heilige, heilig heißt nicht sündlos, sondern mit meinen Fehlern und mit meinen Schwächen, mit meinen Sünden, Jesus dem Heiligen zu gehören. Das bedeutet heilig. Nun, ich möchte euch ein Beispiel geben. Hier sitzen so viele verheiratete Leute. Denkt mal an eure Heirat zurück. Das musste ich tun als ich mit meiner Frau vor 22 Jahren da zum Standesamt liefen und voller Freude Ringe in der Hand und wir gingen da rein und saßen da vor dieser Beamtin, sie las uns etwas vor, wir haben unterschrieben und äh, gingen raus, voller Freude, ausgetauscht die Ringe, haben einen Bund geschlossen miteinander, aber später erst begriff man, was haben wir da gemacht? Ja? Ja? Also jetzt im positiven Sinne, natürlich. Ah, das war etwas Besonderes. Wisst ihr, damals, wo ich rausging mit meiner Frau und den Vertrag unterschrieben unterschrieben haben, wenn jetzt auf einmal mit mir was passieren würde, dann würden juristisch gesehen meine Frau alles zustehen, Witwenrente, weil sie zu mir gehörte, weil wir eins waren sind. Genau das Gleiche ist mit dem Herrn. Liebe Geschwister, wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, gehören uns die Schätze, die Schatzkammer Gottes. Alles, was Jesus gehört, gehört uns. Ist das nicht wunderbar? Lass uns das mal verdauen. Was Jesus gehört, gehört uns. Der Himmel gehört uns, weil wir in Jesus, in der Stellung stehen, mit dem Herrn Jesus sind wie Geheiligte. Eine, eine Frau kam mal zu dem Pastor Kemner und er war so ein origineller Mensch und äh, er hat noch mit 95, meine ich, mit 95 hat er noch äh, gepredigt und äh, eine Frau kam mal zu ihm und äh, beschwerte sich und sie sagte, ja, ich bin zwar heilig und äh, wie du sagst, aber wenn ich auf mich schaue, oh, da sehe ich aber nichts Heiliges so manchmal, mit meinen Schwächen, mit meinen Sünden manchmal. Und der, der Pastor Kemmer, der war so gut, und der sagte, er wusste, dass sie einen Hund hatte, einen Hund, ne? einen großen Hund. Und dann stellt er ihr die Frage, gehört ihnen denn der Hund? Ja, natürlich, der Hund, den habe ich gekauft. Und dann fragt er weiter, hat der Hund denn auch Flöhe? Und sie guckt ihn so verdutzt an wahrscheinlich und sagt, ja natürlich hat ein Hund Flöhe. Ja, gehören die Flöhen Ihnen denn jetzt auch? Ja natürlich, wenn der Hund mir gehört, gehören mir dann auch die Flöhe. Alles klar. Und dann sagt der Pastor, genauso ist es mit uns, mit dem Herrn. Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann gehören wir ihm genauso auch mit unseren Flöhen. Mit unseren Sünden, mit unserem Versagen, mit unseren Schwächen. Aber wisst ihr, dass eine, diese Flöhe müssen weniger werden oder mal ganz aufhören. Und ich hoffe so sehr, dass wir in der Ewigkeit in der Herrlichkeit sind, ich das weiß, hoffe, ich weiß das, die Bibel sagt das, dann werden diese ganzen Flöhe und das Ganze, wird alles weg sein, die ganzen Sünden, wir werden vollkommen, aber darüber werden wir noch reden. Und äh, das wird alles auf unser Konto gebucht, das ist etwas Erstaunliches, alles was Christus gehört, das wird auf unser Konto gebucht und wir stehen in Christus vor Gott als geheiligte Kinder Gottes. Und das ist so wunderbar. Römer in 1. Korinther sagt uns der Apostel Paulus so wunderbar, Jesus Christus ist dir von Gott gemacht zu Weisheit, zu Gerechtigkeit, zu Heiligkeit und zu Erlösung. 1. Korinther 1,30. Darum schau nicht immer auf dich herunter. Schau nicht immer, wo es an dir alles fehlt. Du hast so viel Versagen und da habe ich gefehlt und so schlecht bin ich und so ja, ich bin nicht würdig. Wisst ihr, Das ist ein, eins von vielen Gründen, wenn wir Minderwertigkeitskomplexe haben. Weil wir einfach nicht verstehen, wo, welche Stellung wir haben vor Gott. Wo stehe ich? Wir stehen in Christus vor Gott als geheiligte Kinder Gottes. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir, wisst ihr, es ist nicht schön, wenn wir so gehen, ja? dann regnet es rein. Aber dann würden wir ganz anders, dann sind wir nicht immer so gebeugt. Dann sind wir ein ganz anderes Licht und Zeugnis in dieser Welt. Wenn wir erstmal verstehen, wem wir gehören, was für eine Stellung wir in Christus haben. Das ist etwas Wunderbares. Wo ich das verstanden habe, ich jubelte, wo ich jetzt auch saß und das darüber gesungen wurde, gepredigt wurde, es jubelte in mir. Ich habe mich so gefreut, was ich, was ich verstanden habe. Herr Jesus, in dir bin ich ein geheiligtes Kind Gottes, auch mit meinen Flöhen. Und darum lasst uns bitte aufs Kreuz schauen und immer wieder, ja, dass wir erkennen, Jesus Christus, du hast für mich bezahlt. Du hast für mich bezahlt und ich bin ein geheiltes Kind Gottes. Und ein, ein Liederdichter hat das mal so wunderbar äh, ausgedrückt. Wenn ich mich selbst betrachte, dann wird es mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und heilig heißt. Nun ich auch letzten Löbke sagte ich auch, wenn wir auf uns schauen, dann ist immer so. Hä? Und wenn wir auf Jesus schauen, dann oh, ist das nicht so. Wenn wir immer auf uns schauen, ja, an uns ist nichts Gutes. Nur durch Christus stehen wir vor Gott heilig, sind ihm angenehm, etwas Wunderbares. Nun schaut, schaut die Heiligen in der Bibel an, sie waren auch nicht immer völlig perfekt. An die Römer jetzt schreibt, äh, an den Paulus, die an die Römer jetzt schreibt, in seinem Brief, der verschiedene Probleme auch aufgreift, oder die Nöte in der römischen, der römischen Christen damals, an die Epheser, an die Philippa, geschweige denn noch an die Korinther, da ging es drunter und drüber. Dann sagte er, ja, Paulus, ja, wo er dann über diese Verse, über sie schreibt, mit in der Begrüßung praktisch, 1. Korinther 1, von 1 bis 2, Paulus, an die Gemeinde Gottes, achtet mal drauf, an die Korinther, Gemeinde Gottes, in die, in die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Als ich das dann lasse, also Paulus. Also wenn ich Korintherbrief lese, also ich bitte dich, das ist doch von Heiligkeit und von Heiligung, aber wenn man das erstmal verstanden hat, dass wir in Christus geheiligt sind, dass die Gemeinde in Christus vor Gott stand, dann sagt Paulus, es sind geheiligte Kinder Gottes. Ja, und Paulus, wenn er heute an unsere Gemeinde schreiben würde, was meinte, was würde er schreiben? An die Gemeinde Espelkamp. Was würde er schreiben heute? Dann würde er genau das Gleiche schreiben. Er würde schreiben, an die Gemeinde Gottes in Espelkamp, in der Generalbischofstraße 52 ist, also die ist die Gemeinde, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Das würde er schreiben. Nun, ich frage mich, warum kann er das denn so sagen, der Paulus? Ist das eine Schmeichelei? Nein, weil Paulus wusste ganz genau, welche Stellung sie vor Gott haben in Christus Jesus. Das waren geheiligte Kinder Gottes. Ja, und weil die Korinther, Römer und wir geheiligt waren und sind durch das einmal vergossene Opfer Jesu Christi, also für das vergossene Blut Jesu Christi, wie es auch im Hebräerbrief geschrieben steht, auch auf vielen anderen Stellen. Denn mit einem Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Hebräer 10, Vers 14. Ja, das ist unsere stellungmäßige Heiligung. Und äh, wir stehen heilig und gerecht vor dem Vater, weil uns die Gerechtigkeit Jesu Christi, seine Heiligkeit, ja durch den Glauben zugerechnet wurde. Und es, gibt, es gilt in der Schrift, herauszuerkennen, das gilt es auch für, gegen unser Gefühl, manchmal sogar gegen unser falsches Denken zu glauben, das, was in der Bibel steht. Und das gilt auch gegen all diese Anfechtungen und Einflüsterungen des, des Teufels, des Widersacher Gottes, ja, auch bis in die Sterbestunde, das festzuhalten. Festzuhalten. Wir stehen in Christus vor Gott geheiligt. Ein alter Evangelist, Kruppka, er hatte und er hatte ziemlich viele Menschen zum Glauben geführt und es war ein gewaltiger Prediger hier im, im, in Deutschland. Und als er im Krankenhaus war, er musste er sich einer Operation unterziehen und ähm, er berichtet dann, wo er dann nach dieser Operation im Fieber und in Schmerzen und in diesem Geschwächt im Bett lag, dann, dann trat der Satan heran, an ihn ran und zeigte ihm all seine Jugendsünden auf, all seine Fehler, seine Versage, sein Versagen und was er so für ein Mensch ist. Und sagte Krupke, das Einzige, woran mich dann, wo, ich mich, wo ich mich festgehalten habe, ist, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Das war seine Antwort auf all diese Anfechtungen. Das dürfen wir festhalten bis in die Sterbestunde. Jesus Christus hat uns gereinigt. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Daran dürfen wir festhalten. Das ist unsere stellungmäßige Heiligung. Und ich frage dich, kannst du das glauben? In all deinen Anfechtungen, in deinen Versuchungen, kannst du das sagen? Jesu Christi Blut macht mich rein von aller Sünde. Es ist so gut, wenn du darauf eine Antwort geben kannst, mit deinem ja, ich glaube daran. Ich habe es erfahren. Ich weiß, dass, ich, dass mir die Sünden vergeben sind und dass das Blut Jesu Christi mich gereinigt hat von aller meiner Schuld und Sünde. Ein wunderbar, wie wunderbar ist das doch. Ja, das ist die stellenmäßige Heiligung in unserem Leben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber das ist etwas Wunderbares. Aber dabei darf es, oder allein kann und darf es nicht bleiben. Es geht weiter. Es geht jetzt mit, der, mit dem dritten Punkt, in der wachstümliche und praktische Heiligung. Wir haben einmal die vorlaufende Heiligung gesehen, die stellungmäßige Heiligung, und jetzt kommen wir zu der praktischen Heiligung, wo wir immer wieder aufgefordert werden von der Bibel, ja, jagt den Frieden nach und der Heiligung ohne die niemand im Herrn sehen wird. Und während wir auf der einen Seite viele Stellen der Schrift gibt, wo wir aufgefordert werden, wo davon spricht, dass wir Geheiligte sind, gibt es auch sehr, sehr viele Stellen, wo wir aufgefordert werden, in dieser Heiligung fort zu, vorwärts zu kommen, zu wachsen, ja, zuzunehmen. Wachstümliche Heiligung. Und wenn wir die verschiedenen Arten der Heiligung nicht unterscheiden. Das war mir auch, was ich selber erkannt habe. Wenn ich das nicht unterscheide, werden wir, werden wir wirklich all das verwirrend finden. Geheiligt sein, heilig, Heiligkeit, ein Geheiligter. Und wenn wir das recht unterscheiden können, dann werden wir die Bibel auch ganz anders lesen. Dann werden wir verstehen, aha, Herr, das, was, das meinst du jetzt hier so. Okay, hier stehe ich, ich bin geheiligt vor dir, in dir vor Gott. Ach, ich soll in der Heiligung wachsen. Und dann kommen wir noch zu dem letzten, das werde ich auch noch erwähnen, die verrate ich noch nicht, die vierte und Heiligung, die wir dann in unserem Leben erleben. Ja. Und wachstümliche, praktische Heiligung meint das, was wir in unserem alltäglichen Leben sein sollen, in unserer Ehe, in unserem Beruf, in der Familie. Und wir sollen ein Leben der Absonderung führen. Weg von der Sünde, ja, von dem Bösen, hin zu Gott, um Gott zu dienen. Ich meine jetzt nicht, ja, viele, die es damals gemacht haben, sind ins Kloster gegangen. Obwohl wir diesen Mönchen, diesen Brüdern viel zu verdanken haben, was unsere Heilige Schrift angeht. Ja, wie viel die Schriften aufbewahrt haben in den Klostern. Das meint die Bibel nicht mit, dass wir uns komplett absondern. Oder jemand hat mal gesagt, von aus einer Richtung sagte, in meinem Wohnzimmer ist noch kein Ungläubiger drin gewesen. Ich sage, ja, schön. Es ist du die eine Seite der Medaille. Wir sollen uns natürlich von der Sünde distanzieren, aber wir haben einen Auftrag. Oder nicht? Wir sollen hinausgehen in die Welt, das Evangelium zu verkündigen. Paulus sagt, wenn ich das alles jetzt meinen soll, dann, dann muss ich ja die Welt verlassen. Das geht gar nicht. Wir leben in dieser Welt, wir sollen in dieser Welt wirken. Wir sollen das Evangelium weiter verkündigen. Das ist so sehr, sehr wichtig. Wo immer wir in der Schrift mit der Ermahnung des zur Heiligung finden, können wir sicher sein, dass es hier die wachstümliche und die praktische Heiligung mit gemeint ist. Nun Apostel Paulus, er schreibt in die Korinther, 2. Korinther 7, Vers 1, da heißt es, wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Befleckung des Fleisches entsteht wodurch? Sexuelle Unmoral, unmoralisches Leben. Oder Befleckung des Geistes geschieht immer, wenn wir uns ja in unserer eigenen Fantasie verfangen. Und äh, so manche wissen, wovon ich spreche. Unreine Fantasien, irgendwelche Gewalt sogar, wenn man sich zu viel Gewaltverherrlichung sich anschaut. In unseren Fantasien, auch von außen durch unsere Sinne, durch das Einfallstor, was wir hier in unserem Kopf haben, die Augen, was wir alles sehen, was wir alles hören, damit können wir unseren Geist beflecken. Beflecken, das heißt, wir können ihn beschmutzt, der kann beschmutzt werden in bestimmte Zeitschriften, die wir lesen. Filme, die wir anschauen, wo Gewaltverherrlichung gezeigt wird, das bleibt nicht ohne. Das bleibt nicht ohne. Internet, liebe junge Leute, aber auch die anderen sind auch betroffen, so viele in, 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 dieser, in dieser Zeit. Internet ist ganz gefährlich. Es ist etwas ganz Nützliches. Ich freue mich, dass wir das Internet haben. Sobald ich was wissen will, Google ja, oder Wikipedia. Und dann weiß man das. Natürlich muss man vieles auch da sortieren und aussieben. Oder Computerspiele, da sind die jungen Leute mit betroffen, da kann auch der Geist beschmutzt werden. Und da denke ich gerade an, die, an diese Gewaltspiele, an die Gewaltspiele, Gewalt, wo, wo, Filme, wo Gewalt verherrlicht wird, Spiele, wo Gewalt äh, praktisch, wo man das selber tun kann, jemanden töten kann, in welche Monster die man dann sieht. Ich, ich weiß, ich bin jetzt auf einem, aber ich, ich weiß von mir persönlich, wo es auch früher in meinem Leben war, auch wenn ich jetzt so sehe, die Jugend mir antrachte, das bleibt nicht ohne, das bleibt nicht ohne Folgen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Und deswegen auch da müssen wir aufpassen, dass wir da uns da nicht beschmutzen. Oder zum Beispiel die Musik von Rolling Stones, da kann man, kann man sich, können wir uns, uns auch beflecken. Oder Mozart's Zauberflöte. Ich dachte so, warum Mozart's Zauberflöte? Als ich mich da ein bisschen vorbereitet habe, als ich dann wieder recherchiert habe, da geht es ja über drei Stunden, diese Musikteil, da sind bestimmte Töne, unsere Musiker, die kennen sich da bestimmt aus, da sind da bestimmte Takte oder so. Und als ich dann weiterlasse, das ist durchdrängt mit der Frauma, Freimaurerei. Es ist sogar die Nationalhymne von dem Freimaurer, diese Mozarts Zauberflöte. Kann ich, kann ich mir fehlen. Wird gewarnt davor. Mozarts Zauberflöte. Und damit können wir uns auch beschmutzen, beflecken. Ja, mit den gleichen Anliegen der praktischen Heiligung wendet sich auch Petrus an die Gläubigen und er sagt, 1. Petrus 1, Vers 15, wie der, welcher uns, also der Herr Jesus, uns oder euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Wir sollen heilig sein in unserem ganzen Wandel. Und davon spricht der Römerbrief, den wir gerade gelesen haben, Kapitel 6, Vers 18, wir sollen das, was wir früher getan haben, wo wir mit unserem, alles was wir sind und haben, der Unreinheit und der Ungerechtigkeit gedient haben, sollen wir jetzt, nachdem wir von unseren Sünden gereinigt worden sind, sollen wir uns zum Dienst in dem, zu dem Herrn zur Verfügung stellen. Mit allem, was wir sind. Und das ist so sehr wichtig. Und hier im Römerbrief wird betont, dass es bei der biblischen Heiligung nicht nur darum geht, sich von der Sünde fernzuhalten, sondern dass wir Gläubige gleichzeitig unser Leben, unser Leben weihen sollen, um Gott zu dienen. Unsere Hände, unsere Füße, unsere Ohren, alles, was wir an uns ist, alles, was wir sind und haben, wie wir schon gehört haben, sollen wir Gott weihen, zur Verfügung stellen, um ihn zu dienen. Und das kann ganz, ganz praktisch sein. Ich habe hier ein, etwas ähm, herausgeschrieben, da hat ein, jemand das so gut zusammengetragen, befreit zum heiligen Handeln. Befreit zum heiligen Handeln. Meine Hand für Gott im Gebet, im Geben, im Segnen, in der Hilfe. Meine Füße für Gott im Gehen unter sein Wort, Gemeindeveranstaltungen. Im Besuchen von kranken Geschwistern. Im missionarischen Gehen, das Evangelium hinauszutragen oder Missionare zu unterstützen. Im Weggehen von Orten, wo die Sünde herrscht. Meine Augen für Gott, für das Sehen der Not, die Not leiden. Im Lesen seines Wortes, im helfenden Blick, die Not zu sehen, wo Menschen Hilfe brauchen. Im Sehen der Gefahr, meine Ohren für Gott, im Hören auf sein Wort, im Hören der Hilfe, wenn jemand Hilfe braucht, ein hörendes Ohr zu haben. Und im Verschließen von der Lockung der Sünde. Mein Mund für Gott, in der Verkündigung seines Wortes, im helfenden Gespräch Seelsorge, wenn jemand Seelsorge braucht, man hat so viele Menschen, Geschwister, die einfach auch sich aussprechen wollen. Einfach ein helfendes Gespräch in werbendem Zeugnis Jesus groß machen, zu werben für Jesus und in der Warnung vor der Sünde. Wenn wir sehen, jemand geht einen falschen Weg, habt den Mut. In Liebe, in Liebe hinzugehen und sagen, du, es ist ganz was anderes, was du lebst, was die Bibel unter Heiligung oder im geistlichen Wachstum versteht oder im geistlichen Wandel versteht. Und so konkret kann dieser Gehorsam der Heiligung ja, aussehen. So praktisch, so konkret kann es sein. Man könnte noch vieles mehr zur praktischen Heiligung sagen, aber Heiligung, Heiligung heißt, dass ich mich immer von der Sünde abwende und mich dem Herrn zu, äh, zuwende und mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stelle. Darum geht es auch im, gerade im Römer Kapitel 6. Und noch einen wichtigen Aspekt muss ich hier auch wirklich im, im Blick auf die wachstümliche Heiligung ansprechen, wenn wir, wir werden als Christen dem Herrn, Jesus, nicht ähnlicher, wenn wir nicht in seiner engen Gemeinschaft mit ihm sind. Mit anderen Worten, wenn wir ihn nicht anschauen, wenn wir uns ihn nicht immer wieder vor die Augen stellen. Jesus Christus, wie warst du? Wie sieht es in meinem Leben aus? Und das finden wir, diese Wahrheit finden wir in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, so gut ausgedrückt. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Nun, wir wachsen in der Heiligung, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Wir wir werden mit ihm, mit ihm nur ähnlicher, wenn wir ihn verehren, ihn allein. Wenn wir wirklich es sich alles in unserem Leben um ihn dreht. Wir, wenn wir heimlich den Reichtum lieben, dann werden wir automatisch materialistischer. Das geht nicht, das geht nicht anders. Wenn wir im Herzen einen Idol haben, einen, wirklich einen Menschen, den, den wir hochschauen, das ist so ein Machertyp, gerade die jungen Leute, ja, sei es ein Fußballspieler oder jemand, der so richtig durch die Welt mit Ellbogen geht, mit den Ellbogen sich bewegt, dann werden wir das auch irgendwann machen. Dann werden wir auch unsere Ellbogen benutzen und um irgendwelche solche Machertypen zu sein. Und wenn wir aber auf den Herrn Jesus schauen, wenn wir ihn ja, lieb haben und täglich Zeit mit ihm verbringen. Und ich meine hier wirklich in der Anbetung, wo wir einfach uns auch Zeit nehmen zum Wort, wo der Herr Jesus zu uns spricht. Wenn wir das Gebet, das Gebet nicht vernachlässigen, wo wir mit Gott reden, dann werden wir, wo wir ihn anschauen, dann werden wir immer mehr in sein Bild verwandelt werden. Das, was ich anschaue, davon werde ich geprägt. Ob es jetzt Menschen sind, ob es meine Probleme sind, ob es die Mode ist, davon werde ich geprägt. Das bleibt nicht ohne. Das, was ich anschaue, davon werde ich geprägt. Nun, ganz kurz so zu unseren älteren Geschwistern. Sie sind so viele, die vielleicht so, viele Jahre schon verheiratet sind, 50, goldene Hochzeit, dann gibt es da Rubinen und Diamanten, irgendwie ganz, also was Besonderes. Und wisst ihr, wenn wir uns so die Ehepaare mal anschauen, die so viele Jahre durch dick und dünn gegangen sind, zusammen verschweißt sind, durch Not und Leid und Freuden, was merken wir da? Die ähneln sich, die ähneln sich, die haben sogar manchmal die gleiche Meinung, die brauchen sich nur einmal anschauen, da weiß der andere schon ganz genau, was der will oder was der meint. Und wisst ihr was? Manchmal, ich habe es auch in Lübeck letztes Mal schon gesagt, die ähneln sich sogar in ihrer Physiologie, in ihrem Gesichtsausdrücken. Die werden vom Gesicht sogar ähnlicher. Warum? Weil die so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und die Not hat sie zusammen geschweißt. Ihre Probleme, sie haben zusammen gebetet, sich gegenseitig mitgeteilt. Jeder weiß um, um Bescheid um den anderen. Das meine ich, auf Jesus schauen. Wir werden ihm immer nur ähnlicher, wenn wir wirklich enige Gemeinschaft mit ihm haben. Durch dick und dünn, durch schwere Zeiten, durch gute Zeiten, immer mit dem Herrn Jesus und immer den Herrn Jesus vor, auf Jesus zu schauen. Nicht auf uns. Oh, wenn wir auf uns schauen, dann, äh, dann sage ich immer, wenn ich auf mich schaue, dann bin ich so immer enttäuscht. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich etwas ja, Wunderbares, was mich so erfreut. Ja, das ist etwas sehr Gutes. Und wenn wir wirklich auf den Christus schauen, werden wir von ihm geprägt und wir werden ihm immer ähnlicher. Es ist ein Prozess. Das ist mir gewiss mit unserer Zeit, die wir hier leben. Es ist ein Prozess. Aber Gott geht mit uns auf den Weg der Heiligung. Gott will uns verändern. Er will uns umgestalten, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass die Züge des Herrn Jesus Christi in uns sichtbar werden für die anderen, wenn uns Menschen anschauen und sagen, der ist ganz anders. Habt ihr schon mal erlebt? Wenn ihr sagen, wieso bist du so anders? Ich hoffe es so sehr, dass wir einfach das ausstrahlen, was in uns lebt. Wir hatten das letzte Mal mit der Jugend auch darüber betrachtet, über die Frucht des Geistes, was sie in uns bewirkt. Ja? Dass das hervorkommt, dass er das bewirken kann. Ja, ob, oder sagen wir, ja, ich bin schon so in Ordnung. Ach, wenn ich auf mich schaue, so schlecht bin ich doch gar nicht. Da kann Gott doch mit mir zufrieden sein. Ja, da kann, ich, kann Gott doch so zufrieden mit mir sein. Und Christen werden also durch das Wort Gottes immer wieder zu einem geheiligten Lebenswandel aufgefordert. Und wir können nicht sagen, prima, ja, prima, ich bin ja mit Jesus gerettet, er hat mich erlöst und jetzt ist alles gut und jetzt kann ich machen, was ich will. Nein. Unsere Väter, unsere Glaubensväter, die haben sich, mal so, haben sich so ausgedrückt, Heiligung heißt, ich zitiere, werde, was du bist. Sie meinen, bist du heilig? Der Stellung nach, lebe auch so, wie es deiner Stellung in Christus entspricht. Dann lebe auch so. Und jetzt, ich möchte hier ein ganz großes Problem auch ansprechen, was der Heiligung anbetrifft, dass man das nicht falsch versteht. Nun, wir haben jetzt gesehen, Heiligung ist ein Wachstumsprozess. Es ist etwas Praktisches, also ich befinde mich in der Heiligung. Aber die Gefahr ist, wenn man dieses Denken sich einschleicht, dass man meint, aha, ich habe ja ein Problem, ich habe eine Sünde in meinem Leben und die wird, ich bin ja in der Heiligung, man beruhigt sich so damit und ich werde das Stück für Stück ablegen. Ich garantiere euch, ihr werdet ihr das nie ablegen. Heiligung bedeutet, wenn ich eine Sünde erkannt habe, wenn der Heilige Geist mich mit, mit seinem Finger auf mein Herz gelegt hat und sagt, da stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung, du kannst so nicht leben als Christ in dieser Welt, dann heißt das für mich, ich gehe auf die Knie, ich bekenne das und lasse mich reinigen. Das bedeutet Heiligung. Aber nicht fortwährend wieder leben in dieser Sünde. Dass man meint, ich wachse ja in der Heiligung. Nein, das ist eine ganz große Gefahr. Hast du sie erkannt, dass du etwas in deinem Leben hast, was du duldest, wo du vielleicht liebäugelst mit etwas? Da muss man sagen, ich breche damit. Herr Jesus, gib mir die Kraft. Und der Herr Jesus, er hat verheißen, er wird uns helfen. Er wird uns freimachen. Wen der Herr Jesus freimacht, der ist recht frei. Er wird uns freimachen. Und er wird uns beistehen. Er lässt uns nicht allein mit unseren Problemen und Nöten. Er wird uns helfen, das abzulegen, Nein zu sagen. Und jetzt komme ich zu dem vierten, und dann bin ich am Ende, zu dem vierten Punkt. Und da heißt es, das ist etwas Wunderschönes, was, wir, was für uns ja, Christen noch in der Zukunft liegt. Das ist die vollkommene Heiligung. Das ist der vierte Aspekt dieser Heiligung. Die vollkommene Heiligung. Dieser, ja, dieser Aspekt der Heiligung, wie ich schon sagte, es, es liegt in der Zukunft, den Gläubigen. Wenn der Herr Jesus Christus zur Unterdrückung der Gemeinde wiederkommen wird, wo er seine geheiligte Braut heimholen wird in den Himmel, seine gereinigte Braut, wie wir in ihm tadellos, ja, vollkommen stehen, er wird uns in die Herrlichkeit aufnehmen. Die vollkommene Heiligkeit werden wir erleben, wenn wir, durch, wenn wir durchhalten wenn wir wirklich dranbleiben an dem Herrn Jesus und ihm immer wieder bitten, Herr Jesus, geh du den Weg mit mir. Halte mich fest, erhalte mich in dir, dass ich mich an nichts anderes binde als allein an dich. Und Apostel Paulus, er, er drückt sich so meisterhaft aus, er beschreibt es, er sagt in Epheser 5, damit er, die, damit er, der Herr Jesus, die Gemeinde, das sind wir, die weltweite, universale Gemeinde, sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Epheser 5, Vers 27. Und Johannes, er hatte die gleiche Schau und er sagte, wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Achtet mal auf diese Worte. Das ist für mich, wenn wir dann auf uns schauen, manchmal sagen Herr, ich werde dir gleich sein. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn wir, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Christus sehen. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Jesus, ich werde dich sehen, von Angesicht zu Angesicht, ohne mich schämen zu müssen. Ich werde vor Gott stehen und sagen, ich brauche mich nicht zu schämen. Warum? Weil ich in der Stellung des Christus stehe. Ohne mich zu schämen, werde ich das Angesicht meines Gottes sehen. Ja, geheiligt durch ihn. Und jetzt, die letzte, das Letzte, was ich, ich möchte euch einfach ermutigen, mit Hebräer 10, Vers 14. Lasst uns den Frieden nachjagen und der Heiligung, ohne die nie den Herr, niemand im Herrn sehen wird. Lasst uns danach ringen und heiligen. und ähm, ja, streben danach. Und dem Herrn bitten, dass er es in uns bewirkt. Dass wir es nicht in unsere Hand nehmen. Das ist ja immer gefährlich. Und zum Schluss stelle ich nochmal die Frage. Bist du heilig? Und ich hoffe, dass, ihr, dass ihr sagen könnt, ja. In Christus, durch Christus bin ich heilig. Aber diejenigen, die sagen, ich bin nicht heilig. Ich habe zu dir keine lebendige Beziehung zu diesem heiligen Gott. Dann ruft er dir heute zu. Er will dich, der heilige Gott will die Unheiligen heilig machen. Er ruft dir zu, komme zu mir. Gott will heilig machen. Etwas Wunderbares. Er bietet das auch heute noch an. Wenn du sagst, ich bin noch nicht gerettet. Ich habe die Wiedergeburt noch nicht. Ich bin nicht geheiligt. Ich habe diese Stellung nicht in Christus und ich kann mich auch nicht geschweigen noch anstrengen, um diese Heiligung nachzujagen oder dass ich mich freuen kann auf die vollkommene Heiligung, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Ich will dich ermutigen, mache ganze Sachen mit dem Herrn Jesus. Es lohnt sich, es lohnt sich, mit dem Herrn Jesus durch diese Welt zu gehen. Der Herr möge uns segnen im Nachdenken. Amen.